0: Liebe Hörerinnen und Hörer, am Mikrofon begrüßt Sie Michaela Hastetter aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus. Heute zum Thema der Quellgrundsendung zwei urgeschichtliche Städtebrauprojekte, Henoch und Babel. Erkundungen zur Genesis 2 bis 11. Heute Teil 1 der dreiteiligen Quellgrundsendung, biblischer Text und sein Hintergrund. Ein erster Punkt, die Stadt als Verortung von Sozialität, Kultur und Kultus. Sie alle kennen Städte. Die Stadt gilt als Raum des Miteinanders von Menschen, in der sich soziale Formen ausprägen können, wo sich auch Kultur und Kultus entfalten können. Die Stadt ist aus dem modernen Bewusstsein nicht wegzudenken. In der Bibel hingegen steht der Städtebau nicht am Anfang. Die Genesis beginnt mit einem parkähnlichen Garten als Wohnraum des ersten Menschen, der allem Anschein nach ohne bauliche Substanz angelegt ist. Die Art der Behausung des ersten Menschen ist nicht Thema der beiden Schöpfungsberichte in Genesis 1 bis 2. Erst mit dem Enkelkind des biblischen Adams namens Henoch beginnt in Genesis 4,7 der eigentliche Städtebau, chronologisch noch vor der großen Flut. Das bis ins kleinste Detail seiner Bauweise ausgeschmückte Städteprojekt findet sich jedoch erst nach der Sintflut in einer detailreichen Ausschmückung des Baus von Babel als einer Stadt mit Turm. Wir finden das in Genesis 11. In altorientalischen Vergleichstexten, wie etwa dem Gilgamesch-Epos, ist das Projekt Stadt überhaupt erst nach der großen Flut angesiedelt. Dort wird in der Rahmenerzählung des Epos im zweiten Teil des Prologs die Hauptfigur Gilgamesch als Städtebauer eingeführt. Innerhalb der Stadtmauer, so dieses Epos, die Gilgamesch aufrichtet, soll ein Heiligtum für die Göttin Ischda entstehen. So kommt ein Denker zu dem Resümee für diese urgeschichtliche Stadt Uruk, ich zitiere Mike Gerhard, Mauer und Heiligtum. Die beiden Bauwerke des Gilgamesch repräsentieren die Stadt als Ganze, die sich dadurch auszeichnet, dass ihre Bewohner sowohl den Schutz der Mauer genießen, als auch in einem kultisch geregelten Verhältnis zu den Göttern stehen. Bei Mauer und Heiligtum, wie bei der Stadt überhaupt, geht es also letztlich nicht um Bauwerke, sondern um eine gesicherte, zivilisierte Lebensform. Soweit Gerhard. Der Staat wird also in dieser Frühphase der Menschheit in gewisser Weise die Ermöglichungsform zugesprochen, der vom Tod bedrohten Conditio Humana also eine Schutz- und Kultfunktion. Folglich war in der Periode vor dem Fall, die der Paradieseserzählung der Genesis mit ihrem direkten, ungebrochenen Gottesverhältnis zugrunde liegt, noch keine Stadt vonnöten. Der Park oder der Paradiesesgarten der vom hebräischen Garn kommt, vom Verb abgrenzen, mit seiner Umfriedung, war der gesicherte Wohnraum und auch das Schöpfungsheiligtum, in dem das erste Menschenpaar mit Gott verkehrte. Und Gott ging ja in diesem Garten ungestört ein und aus. Wir erinnern uns an Genesis 3, 8a. Und sie hörten die Stimme, das Geräusch von Yahweh Gott, einhergehend zum Wind des Tages. In dem Augenblick aber, als der Mensch aus diesem gesicherten Wohnraum des Paradiesesgartens verstoßen wurde, erst dann wurde der Städtebau virulent. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, heute zum Thema zwei urgeschichtliche Städtebauprojekte Henoch und Babel, erster Teil, der biblische Text und sein Hintergrund. Ich komme zu einem zweiten Anlauf. Einordnungen des urgeschichtlichen Städtebaus ins Gesamtgefüge von Genesis 1 bis 11. Betrachtet man die ersten Kapitel der Genesis, ergibt sich von ihrer architektonischen Anlage her eine überraschende Symmetrie, was den Städtebau betrifft. Ihre Mitte bildet eine Aussage im sechsten Kapitel der Genesis, die sich an Dramatik kaum übertreffen lässt. Und Jahwe sah, dass die Bosheit auf der Erde groß war. Diese Aussage wird eingerahmt von zwei Städtebauprojekten, wobei das erste in die fünf ersten Vorkapitel integriert ist, auf das das zweite die fünf nachfolgenden Kapitel zulaufen, womit dann die Urgeschichte zu einem ersten Ende kommt, bevor es dann mit Abraham weitergeht. Die Scheidewand der beiden Städtebauprojekte ist die große Flut, die aufgrund jener Bosheit der Menschen Gott über die Erde kommen lässt. Damit kann das Erbauen einer Stadt in den beiden Rahmenteilen zum Gottesurteil als ein verborgenes Leitmotiv der ersten Kapitel der Genesis ausfindig gemacht werden. Dennoch, der Sohn Kains wird in Genesis 4.17 als Städtebauer eingeführt und in Genesis 11.14 wird eine Stadt und ein Turm gebaut. Um diese beiden Konstellationen des doppelten und auch in beiden Fällen ambitionierten Städtebaus richtig einordnen zu können, müssen wir uns zunächst zwei genealogische Linien vergegenwärtigen, in denen sich der erste Städtebau abspielt und worauf er dann hinausläuft. Kommen also zu einem dritten Punkt, der Bau der ersten Stadt Henoch und die genealogischen Linien. Erinnern wir uns, nach dem Brudermord Kains an Abel wird Eva wieder schwanger und sie gebiert dem Adam einen neuen Sohn namens Seth. Das heißt übersetzt anstelle von Abel. Die beiden der Stammmutter Eva verbleibenden Kinder sind damit Kain und dieser neue Sprössling Seth. Von ihnen beiden stammen zwei genealogische Linien ab also die Keinlinie und die seed Für ein tieferes Verständnis der biblischen Städtebauprojekte in der Urgeschichte ist es nun von theologischer Bedeutung, in welchen der beiden genealogischen Linien sich die beiden Städtebauten ereignen. Also passiert das in der Keinlinie oder in der Seed-Linie. Vergegenwärtigen wir uns dazu, Kurz die beiden Stammbäume, und ich beginne mit dem älteren Sohn der Kain-Linie. In die Kain-Linie ist der erste Städtebau eingebettet. Es heißt in Genesis 4,17, ich zitiere, und Kain erkannte seine Frau, und sie wurde schwanger und gebar Henoch. Er wurde Erbauer einer Stadt. Diese Städtebauerlinie, die vom Brudermörder ausgeht, läuft am Ende auf den Kain-Nachfahren Lamech zu, der sich zwei Frauen genommen hatte, von denen er drei Söhne hatte, Jabal, Jubal und Tubal-Kayin. Dass er sich zwei Frauen genommen hatte, widerspricht dem göttlichen Plan und Auftrag, wie der Exeget Fischer eigens betont. Ich zitiere ihn, Lamech nimmt sich für sich heraus, zwei intime Beziehungen zu unterhalten, gegen Genesis 2,24. Ein, ein Mann soll seiner Frau, also Frau im Singular, anhängen und ein Fleisch werden. Mit zwei Frauen lebt Lamech nicht mehr monogam, sondern in öffentlicher Polygamie. Und auch hier erfahren wir aus Genesis 4,19, wie diese Frauen heißen. Der Name der einen war Ada, Schmuck, und der Name der anderen war Zilla, Schatten. Ist also die erste, die legitime Frau des Mannes Schmuck, stellt diese zweite intime, aber illegitime Beziehung des Lamech schon von der Namensbedeutung her gleichsam eine sündige Schattenexistenz dar, die einen neuen Kayin, einen neuen Kain hervorbringt. Ihr Sohn ist Tubal Kayin. Sein Beruf wird als schärfer von Bronze und Eisen beschrieben. In Genesis 4,22, womit sich Kriegsgerät andeutet. Also modern gesprochen könnte man sagen, dass dieser Tubal-Kayin ein Fabrikant aller Arten von Waffenrüstung und Arsenale ist. Nach Fischer wird mit diesem hebräischen Wortspiel Kain und Kayin angedeutet, dass der dritte Sohn von Kain, der Tubal-Kain, Kains Sünde perfektioniert hat. Mit dieser Nähe zur Gewalt ist Tubal-Kain nicht nur ein Wiederkehr seines Urahnen Kain, sondern ganz nach seinem Vater Lamech geraten, auf den die Kain-Linie zugelaufen war die in der Person Lamechs in einem Ausfluss von ungeordneter Begierde und Gewalt endet. Denn Lamech brüstet sich in einem gewaltverherrlichenden Lied vor seinen beiden Frauen, einen jungen Mann, wenn nicht ein Kind umgebracht zu haben. Das Lied finden wir in Genesis 4,23 und es heißt Und Lamech sagte zu seinen Frauen Ada und Zilla, höret meine Stimme, Frauen Lamechs, horcht auf meine Rede, denn einen Mann habe ich erschlagen für meine Wunde und einen Knaben für meine Strieme. Nimmt man beides zusammen, Polygamie und Blutrausch, endet die Städtebauerlinie des Keinsohns Henoch, um es noch einmal modern auszudrücken, in Sex and Crime, ein Bild, das weithin unsere Städte prägt. Der Nachkomme des Städtebauers maßt sich sogar die Redewendung des Hörens auf die Stimme Gottes an. Er sagt ja, höret meine Stimme und horcht auf meine Rede. Was erstmals, also in diesem Hören, in der Genesis und in der Bibel überhaupt in der Paradieseserzählung im Mund des Adams auf Gott hin anklingt. Genesis 3,10, Deine Stimme habe ich gehört im Park. So macht sich der Städtebauer Spross hier zum illegitimen Sprachrohr Gottes und zwingt sein weibliches Auditorium mit dominierendem Machtgehabe oder auch Macho-Gehabe ihm zur Schaustellen extrovertierter, überheblicher Männlichkeit zum Anhören seiner blasphemischen Blutrünstigkeit. Diese Unordnung der Geschlechter, das rohe Herrschen des Mannes über die Frau, ohne jegliches Zeichen der Achtung oder Zärtlichkeit, vollzieht sich im städtischen Milieu so erscheint Lahmich am Ende der Keinlinie als der Typus eines perversen Stadtmannes im Sex-and-Crime-Milieu, der weder Angst noch Scheu vor der Sünde hat. In Genesis 6, der architektonisch Mitte der elf Kapitel der Urgeschichte, als der Mensch begann zahlreich zu werden auf der Oberfläche des Erdbodens, wie es einleitend im Kapitel 6 heißt, wird die Keinlinie des Stadtmenschen bis ins Extrem weitergeführt. Männer werden zu übersteigerten Göttersöhnen, also Gott im Plural, Giganten riesenhaften Ausmaßes. Frauen beschämen zu einfachen Menschentöchtern, die aufgrund ihrer Schönheit von den Männern auserwählt und eben wegen ihrer weiblichen Reize zur männlichen Befriedigung genommen werden. Fischer hat dieses einseitige Nehmen zu Recht als Ausspielen männlicher Macht und Überlegenheit gedeutet. In dieser enigmatischen Gigantenerzählung geschieht vom biblischen Textbefund her schließlich der Überschritt zur Seedlinie. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute zwei urgeschichtliche Städtebrauprojekte Henoch und Babel. Wir kommen zur zweiten genealogischen Linie, nämlich der Seed-Linie. Nach der Schilderung der Riesen in Kapitel 6 der Genesis mit ihren Frauenambitionen greift Gott selbst in die Geschichte ein. Da heißt es, dass das Unrecht von Gott gesehen wird. Genesis 6, 8 Dieser göttliche Sehakt steht diametral zum Sehen Gottes im ersten Schöpfungsbericht, in dem Elohim auf seine Schöpfungswerke blickt und wo es wiederholt heißt, dass Gott sah, dass es gut, ja, dass es sogar sehr gut war. In der Erzählung ist das Sehen Gottes nun ganz anders geartet. Ich lese das vor. Und Jahwe sah, dass die Bosheit auf der Erde groß war. Er bereute sogar, den Menschen gemacht zu haben. Die Keinlinie wird von Gott gleichsam verworfen, da sie für Unrecht steht. Nur Noach findet Gefallen in den Augen Jahwes, der am Ende der Seedlinie steht und der, wie Lamech, drei Söhne hat. Jedoch mit dem Unterschied, nur eine Frau. Das heißt, nur in Noach kann Gott noch etwas von dem sehen, was er geschaffen hat, das unter dem Attribut gut oder sogar sehr gut steht. Auffällig ist zudem, dass niemand in der sed noach linie mit einem Stadtprojekt beschäftigt ist. Wir können hier die Analyse der großen Flut auslassen, in der die von der kein stadt verdorbene und mit Gewalt erfüllte Erde ertrinkt und untergeht, während die gottgefällige, also die in der göttlichen Ordnung stehende Sedlinie, linie mit Noach und seiner Familie in der Arche überlebt. Die Stadt als Raum der Ungerechtigkeit, der Gewaltverherrlichung und des moralisch-sittlichen Verfalls, kurzum als Schauplatz von Sex and Crime, verschwindet in der Flut. Die monogamen Archebewohner, die in ihr getrennt nach Männern und Frauen wenn wir Genesis 7.7 7 ernst nehmen, in einem Art Kloster auf Zeit leben, finden dank des Gehorsams Noachs in jenem geräumigen Holzkasten mit der Lichtluke am Dach, also mit einem einzigen Fenster himmelwärts Schutz. Noach und seine Familie werden in der Arche als einzige im globalen Untergang nicht der großen Vernichtung anheimgestellt. Erst jetzt kommt die hebräische Namensbedeutung von Set, voll zur Geltung. Set heißt Ersatz oder Gesetz. So wird seht, der dritte Sohn Adams und Evas, mit seinen Nachkommen zum gesetzestreuen Ersatz, also anstelle von für die gesetzlose, perverse Keinlinie. Nicht umsonst heißt es am Ende der Geburt des ersten Sohnes von Seth in Genesis 4, 26, Damals wurde begonnen, den Namen Jahwes anzurufen. Mit Seth hat demnach eine neue Gottesbeziehung und Gottesverehrung begonnen. Mit ihr fängt in der Menschheit eine echte Gebetspraxis an, in einem vertrauensvollen Umgang von Mensch und Gott, in der der Mensch das Primat Gottes anerkennt und sich als Geschöpf weiß. Nicht mächtige Befestigungsanlagen und ausgeklügelte Stadtmauern sichern das Leben dieser Seetabkömmlinge, sondern das Hören auf das Wort Gottes und seine treue Ausführung. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute zum Thema urgeschichtliche Städtebauprojekte, Henoch und Babel. Kommen wir nach den Ausführungen zu Henoch nun in einem vierten Anlauf zur zweiten Stadt, nämlich dem Bau von Babel in Genesis 11. Diesen Unterpunkt habe ich unterteilt in menschliche Aktionen und göttliches Handeln. Zuerst die menschlichen Aktionen in dem Bericht. Wie schon gesagt, die große Flut, die sich in der Genesis über mehrere Kapitel erstreckt, ist gleichsam die Scheidewand zwischen den beiden urgeschichtlichen Städtebauprojekten. Bezeichnenderweise baut Noach aus der Seedlinie nach dem Verlassen des Schutzraumes der Arche keine neue Stadt, sondern er pflanzt einen Weinberg. Genesis 9, 20. Erst in Genesis 11 kommt es dann zu einem neuen Städtebauprojekt. Diese Stadt sollte Henoch sogar noch übertreffen. Die kurze Vorgeschichte schon steht unter fragwürdigen Vorzeichen, so gut es zunächst ausgesehen haben mag. Einleitend heißt es wörtlich, dass die ganze Erde eine Sprache, also Hebräisch sogar eine Lippe und ein einziges Wort war. Man konnte sich also verständigen. Man war kommunikationsfähig, ohne so weit gehen zu müssen wie die rabbinische Tradition, die im Hebräischen die eigentliche Ursprungssprache des Menschen sah. Es genügt uns, hier festzuhalten, dass die Menschen sich verstehen konnten und Kommunikation ungehindert möglich war. Doch die trügerische Ruhe der lingualen Einträchtigkeit täuscht. Denn schon der zweite Satz in Genesis 11 bringt eine Bewegung ins Spiel, die sich von Osten abwendet. Die Himmelsrichtung Osten ist über lange Strecken der Urgeschichte überhaupt konkurrenzlos die einzige genannte Himmelsrichtung in der Genesis. Das Paradies liegt im Osten, Genesis 2,8, wo Gott einen Garten oder auch einen Park gepflanzt hatte. Der Keerub wird nach dem Sündenfall östlich des Gartens aufgestellt, Genesis 3,24 und so weiter. So ergibt sich für die Anfang Kapitel der Genesis, dass der Osten, also diese Himmelsrichtung, in der frühen Urgeschichte weniger eine Kompassanzeige war, als vielmehr zum Synonym für die Höhe der Gottesnähe wird. Wenn nun die Menschengemeinschaft am Anfang von Genesis 11 den Osten verlässt, von Osten weg aufbricht, wie es im zweiten Vers heißt, und in ein Tal absteigt, so kann man hier eine Weg- und Abwärtsbewegung aus der Gottesnähe in die Gottesferne feststellen, in der schließlich das neue Städtebauprojekt in einer Niederung angesiedelt wird. Doch zunächst weiß der Leser noch nicht, wozu Ziegel gebrannt werden, und Mörtel und Erdbech Verwendung finden soll. Erst in Vers 4 wird die Umtriebigkeit des Vorhabens klar. Ich lese das vor, auf. Wir wollen uns bauen, eine Stadt und einen Turm, und dessen Spitze soll im Himmel sein. Und wir wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht zerstreuen auf der Oberfläche der ganzen Erde. Soweit in einer textnahen Übersetzung, Genesis 11, 4. Wie wir gehört haben, ist das zweite Städtebauprojekt noch weit ambitiöser als das erste. Jetzt ist nicht mehr ein Einzelner, sondern eine ganze Gruppe am Werk. Das Ziel der Bauleute ist mit dem zweimaligen Dativ-Objektmarker und Reflexivpronomen für uns, also für uns bauen, für uns einen Namen machen, zweifellos selbstbezogen. In Genesis 11, 4. Hier ist keine Caritas, Motiv bestimmend, mit der etwa für andere eine Zeltstadt errichtet oder eine Sozialsiedlung gebaut würde für die Armen oder für wehrlose Bürger, wie wir es vielleicht von der Fuckerei in Augsburg kennen. Der Nutzen der neuen Stadt der Genesis ist exklusiv auf ihre Erbauer gerichtet. Die Stadt soll ihren Namen Ehre machen, ihn letztlich verewigen. Dazu verwenden diese Bauherren mit dem Aufruf, lasst uns machen, dieselbe Verbalkonstruktion aus der Gottesformel von Genesis 1,26: "Lasst uns Menschen machen", womit sie sich sakrilegisch die Schöpfersprache und Kraft Gottes anmaßen. Bei diesem Städtebauprojekt ist kein Raum mehr, dass Gott den Namen dieser Menschen groß machen könnte, wie es später bei Abraham geschieht, als ihm Gott einen großen Namen verheißt, Genesis 12, 2. Diese Städtebauer von Babel machen sich selbst und ihren Namen groß. Sie machen sich wichtig. Sie brauchen Gott nicht für ihre Ambitionen. Gott ist die große Leerstelle in ihrem Vorhaben. Ergänzend zur Stadt wird auch noch ein Turm geplant, der so hoch werden soll, das seine Spitze in den Himmel stößt. Mit diesem urgeschichtlichen Wolkenkratzer überschreiten die Bauleute die von der Schöpfung her gesetzte Scheidewand zwischen Himmel und Erde. Sie wollen in den Bereich Gottes vorstoßen. So seien wie Gott. Die Distanz zwischen Mensch und Gott, Kraft der Technik, diminuieren, wenn nicht aufheben. Es ist Stolz und Hochmut, der ihr Vorhaben antreibt, die Stelle Gottes zu erreichen, um sie letztlich einzunehmen. So steht der Turm von Babel, ob nun ein heidnischer Götzentempel oder als Bild der Vergötzung der Technik für die Emanzipation des Menschen von Gott, die viele Facetten kennt. Mit dem Bauvorhaben von Babel ist aber ein noch eine weitere Problematik verbunden. Die Stadt soll gebaut werden, um sich nicht auf der Erde zu zerstreuen. Das klingt einmal recht rationell, ein Refugium zu besitzen, in dem sich die Menschen im Rahmen von bergenden Stadtmauern sammeln können und nicht in alle Richtungen zerstreuen. Jürgen Ebach hat daher treffend von einem großen Einheitsprojekt gesprochen, das mit der mächtigen Stadt und ihrem Turm anvisiert werden sollte. Doch dieses allzu menschliche Wunschdenken widerspricht dem göttlichen Auftrag, nämlich, wie es in Genesis 1,2 heißt und 9, wiederholt wird, dass die Menschen die Erde füllen sollten, und sie auf der Erde wimmeln sollten, was schon Fischer herausgestellt hat. Der Schöpfungsauftrag der Genesis betont die Sendung des Menschen, nicht seine Sammlung. Und wenn wir von da aus ins Neue Testament blicken, finden wir Ähnliches vor. In Jesu Taufbefehl, der zugleich ein Aussendungsbefehl an die Jünger ist, wird im Grunde genau diese Tonart wieder angestimmt. Mir ist alle Vollmacht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In diesem Gesandtsein bis an die Grenzen der Erde klingen altes und neues Testament zusammen sich in einer Stadt zu verschanzen, steht alttestamentlich wie neutestamentlich gegen jenes sich Gesandtwissen von Gott her. Einheit durch ein Gebäude, eine Stadt oder gar einen Turm erreichen zu wollen, ist menschliche Utopie. Echte Einheit kann nur Gott selber stiften und schenken. Hier steht ein selbstgemachtes Einheitskonzept durch bauliche Sicherheitsgarantien der viel größeren Vision der Einheit der Völker von Gott her entgegen, wie sie sich in der prophetischen Literatur dann in der endzeitlichen Völkerwallfahrt hinauf zum Berg des Herrn und zum Hause des Gottes Jakobs, Jesaja 2,3, mit dem gemeinsamen Zielpunkt Yahweh gestaltet. So entlarvt sich auch dieser letzte Punkt im Städtebauvorhaben, auf technische Weise Einheit herbeiführen zu wollen als menschliche Hybris. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Sendung zu den beiden Städtebauprojekten Henoch und Babel zum babylonischen Turmbau nun die letzte Anmerkung, nämlich das Eingreifen Gottes. Während auf menschlicher Seite die Bewegungsrichtung in diesem zweiten Städtebauprojekt durchgehend auf eine aufstrebende, nach oben gerichtete ist, verläuft die Bewegungslinie Gottes nach unten. In Genesis 11,6 heißt es, Und Yahweh stieg hinunter, zu sehen die Stadt und den Turm, den die Menschenkinder gebaut hatten. Gott kommt in seinem Abstieg gleichsam als Bauinspektor, um sich das Treiben der Menschen anzusehen, das so weit unten ist, dass er, Gott, aus seiner göttlichen Sphäre heruntersteigen muss, um überhaupt den Turm sehen zu können, der in seinen Augen insignifikant klein ist. Exegeten haben darauf hingewiesen, dass das Verb des Bauens hier im Perfektum steht, also eine unabgeschlossene Aktion darstellt. Der Turmbau ist nicht fertig. Er ist letztlich eine unvollendete, eitle Karikatur gegenüber der Allmacht Gottes, trotz der enormen Anstrengungen dieser lächerlich klein wirkenden Menschenkinder. Hier ist jeder Anschein von Göttersöhnen aus der Urerzählung der Riesen verschwunden. Das Herabsteigen Gottes hingegen ist, wenn man wiederum den Bogen zum Neuen Testament spannen will, eine Vorwegnahme auf sein Eigentliches Herunterkommen in der Menschwerdung, wo Gott in Jesus Christus selbst die Gestalt eines Menschenkindes annehmen wird. An diese urgeschichtliche Kennung des Gottes in der Erzählung vom Turmbau von Babel schließt sich dann auch sein Urteil an, das darauf hinausläuft, dass dem Menschen nach diesem enormen Stadtprojekt mit seinem Turm letztlich nichts mehr unerreichbar sein wird. Genesis 11,6 So bekräftigt Gott seinen Abstieg. Ich lese vor, 11,7 Auf Wir wollen heruntersteigen und wir wollen dort ihre Sprache verwirren, dass sie nicht hören können. Einer die Sprache des Anderen. Wie die Städtebauer ihr auf ausgerufen hatten und in der Wirform ans Werk gegangen waren, um Ziegeln zu ziegeln, geht nun auch Gott mit demselben auf in der ersten Form des Plurals am Werk, um ihre Sprache, wörtlich ihre Lippen zu verwirren. Das Nabella Gottes steht nun gegen das Nilbena des Menschen. Daraus wiederum wird aus demselben Buchstabenvorrat der Name der Stadt Babel, hebräisch Babel 11.9, die entgegen der ursprünglichen Planung nun zum Inbegriff menschlicher Verwirrung und Zerstreuung wird. Der babylonische Turmbau mit seiner Stadt, wird auf diese Weise zum gescheiterten Projekt menschlicher Technik, vielmehr aber noch zum Inbegriff der Entfremdung des Menschen von Gott. So steht Babes Städtebauprojekt symbolisch für die Verschließung des Menschen in sich selbst, für Selbstzentrierung, Selbstgenügsamkeit, Selbstbezogenheit, Selbstüberheblichkeit, Selbstüberschätzung. Oder wie diese Variationen der Ich-Sucht oder der Pro-Ego-Existenz auch sonst noch heißen mögen. Interessant ist, dass das Wort Sünde im ganzen Bericht von Genesis 11,1 bis 9 nicht fällt. Dennoch ist der Bruch mit Gott hier in allen Versen omnipräsent zeigt das gottlose Stadtprojekt mit seinem Turm letztlich die Konsequenzen autonomer Intelligenz in ihrer Re Rebellion gegen Gott, die auf eine Haltung hinausläuft, als gäbe es Gott nicht und als bräuchte es ihn nicht. Auch diese Städtebauer stehen für den Typus Mensch, für den Sünde zur Leerstelle geworden ist, weil Gott für sie letztlich inexistent oder zumindest irrelevant ist. Die letzte Konsequenz solcher Rebellion ist eine getrennte, verstreute und gespaltene Menschheit. Daran wird noch einmal deutlich, dass wahre pfingstliche Einheit nur mit Gottes Geist geschehen und gelingen kann. Die biblische Aussage der Zerstreuung der Menschheit hat aber noch eine weitere Implikation. Im hebräischen Wortlaut heißt es in Genesis 11,8 und Yahweh zerstreute sie von dort auf der Oberfläche der ganzen Erde. Fischer hat hier die wichtige Beobachtung angefügt, dass damit eine Umkehrbewegung stattfindet, die sich auch sprachlich nachweisen lässt: von der vertikalen des Turms zur horizontalen auf der Erdoberfläche. Gott weist damit dem Menschen den ihm zugedachten Raum auf der Erde erneut zu und bewahrt ihn letztlich vor dem Scheitern seines himmelstürmenden Treibens. Ich fasse zusammen, der Turmbau zu Babel wird gemeinhin als ein Höhepunkt, nicht nur im topografischen Sinn. Der Hybris des Menschen, sich an die Stelle Gottes setzen zu wollen, in den ersten Kapiteln der Genesis gedeutet. Die Erzählung des Turmbaus ist somit ein erster Abschluss von Variationen der Sünde, die damit angefangen hatten, dass das Blut Abels bis zum Ende, bis zum Himmel, bis zu Gott hinauf geschrien hat, mit dem Endpunkt, das nun bis zum Himmel hinauf gebaut werden sollte.